0: Buenas noches a todos. Son las las 8 y 32 de la noche, hora Bogotá, Colombia. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo como siempre a los que me están escuchando en vivo en Radio Data Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, no olviden calificarlo, de 1 a 5 estrellas, en Apple Podcast, también pueden calificarlo, en YouTube, suscribirse, o dejar dedito arriba, dedito abajo, bueno, lo que quieran, no hay problema, lo que deseen, no hay, no hay obligación, de nada. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de actividades económicas del día de hoy, martes 18 de enero del año 2022. Ayer no hice podcast porque... Cuando es en Estados Unidos se ponga noticias, pero ayer hubo noticias y debería haber hecho podcast, ¿no? Debería, pero bueno. Eh, bueno, idea de hoy es eh, la distorsión. A ver si creo, vamos a ver, bueno, no, no, no quiero pensar en milagros, pero podría ser que ya se arregló, ¿sí? Veremos a ver, veremos a ver y al final ya cuando, cuando suba el podcast es que me doy cuenta si hubo o no alguna distorsión, veremos a ver cómo, cómo me va a ver algo diferente, notar algo diferente, pues es porque hice un pequeño, mato me tocó hacer un pequeño cambio, es que lo de la, la distorsión, uf, una cosa súper aburrida, súper aburrida, pero bueno, esperaremos que todo salga bien, bueno, como siempre recuerden que lo que yo digo acá no son recomendaciones de inversión, lo que yo digo aquí son solamente opiniones y reflexiones personales. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del de día. Bueno, vamos a empezar con Asia. Y es que el día de ayer China dio la sorpresa, pues recortó su tasa de interés clave por primera vez desde el año, desde, la, desde el mes de abril del 2020. Y es que, ¿por qué hizo esto el Banco Popular de China, el Banco Central de China? Y es que eh, la idea es que el Banco Central de China, el Banco Popular de China mejor, quiere apoyar la economía, que recordemos, y lo hemos repetido acá, que los datos macros de la economía china de hace varios meses llevan malos datos pésimos y tras del hecho, la caída del mercado inmobiliario, inmobiliario en China ha afectado muchísimo. Pues bueno, esto llevó entonces al Banco Central, o al Banco Popular de China mejor, a reducir las tasas de interés de los préstamos de la línea de crédito a mediano plazo los de los créditos son valor de 700, 700 mil millones de yuanes y redujo entonces la tasa de 2,85 a un mínimo de 2,85, es decir, 10 puntos por debajo. Entonces, fue una noticia que tomó por sorpresa a todos, ¿eh? porque no esperaban estos recortes. Si sí habían rumores, pero no lo esperaban. Bueno, también tuvimos otros datos macro de China y es que el crecimiento trimestral del cuarto trimestre del 2021 fue el 4%, esperaba el 3.3, muy por arriba, de lo esperado y entonces ya en el 2021 el Producto Interno Bruto Chino pues creció el 8,1%, 8.1%, es decir, eh, el más rápido en casi una década. Y recordemos que el objetivo del gobierno chino era del 6% y creció el 8.1%. Pues para nada mal. Bueno, continuemos. Tuvimos ventas minoristas también en China. Eh, Del mes de diciembre se esperaba el 3.8% y este dato sí resultó horrible. 1.7%. También eh, recordemos que este es algo del DAOS, si no sé mal. El presidente Xi pues mandó como un recadito y parte de su gobierno diciendo que el gobierno chino advierte a Estados Unidos y Europa por la rápida subida de tasas de interés que podrían hacer. Y es que esto podría afectar la recuperación económica global. Es que lo que estamos diciendo, el muchos bancos centrales subiendo tasas, mientras que China lo que está haciendo es lo contrario, está bajando tasas. Bueno, pasamos a Japón. Japón también tomó decisión de tasas de de interés, mantuvo sus tasas intactas. El banco, el Banco Central eh, japonés, Japón, Japón, estamos en Japón, dice que va a seguir recortando las tasas, lo que sea necesario, hasta que la inflación vuelva al 2%. Y de una vez el Banco Central de Japón, pues hizo como unos cambios en los pronósticos medios de la inflación subyacente para 2022. Y es que antes la tenía el 0,9% y lo subió el 1,1%. Entonces son las decisiones que siguen tomando este año los bancos centrales, tanto el de China como el de Japón. Bueno, vamos a pasar a Europa. Eh, hoy tuvimos las en- expectativas de las encuestas que hace el Instituto Alemán, el ZEW. Bueno, eh, para enero 51,7 cuando se esperaba 32, pues mejoró muchísimo, la anterior había sido 29,9. Eh, bueno, eh, siguen ahí los, los datos, señales pues, de posibles aumentos de tasas de interés por parte del, del Banco Central Europeo. Y es que los mercados monetarios de la zona euro, la zona euro ahora esperan 20 puntos básicos de subidas de tasas para el mes de diciembre, entonces recordemos que el anterior, la anterior, semana pasada estaban 17 puntos básicos, entonces cada vez hay más señales que, que un banco que todavía no ha dado señales, ningún miembro del Banco Central Europeo ha dado, ha dado señales de posible aumento de tasas, pero los mercados monetarios así lo indican. Bueno, lo de Rusia y Ucrania, sigue sí ahí eso eh, con cuidadito. ¿eh? Yo siempre les llevo diciendo desde la semana pasada, pues la Casa Blanca dice que la crisis de Ucrania es extremadamente peligrosa y que Rusia podría lanzar cualquier un ataque en cualquier momento. es que yo no sé cuántos soldados rusos hay ahí ya cerca a Ucrania. Y claro, el ejército ruso, uno de los más poderosos del mundo, acabaría con Ucrania en un 2x3. Entonces, este problema geopolítico, mmm, tenerlo ahí a la vista. Bueno, vamos a pasar ya a Estados Unidos. Bueno, eh, aunque esto es parte de mercados, ya lo vamos a ver en su momento, eh, pues el bono de Estados Unidos sigue, el bono a 10 años sigue subiendo. Y pues bueno, y es que ya los mercados empiezan a vaticinar incluso más de cuatro subidas de tipos de tasa en 2022 y ya la de marzo dicen ya todo el mundo que es un hecho, que en marzo la, la Reserva Federal va a subir va a subir tasas, pero también eh, varios, hay varios rumores por ahí el rumrum de turno y al respecto a que esta reunión que se va a hacer en algunos días por parte de la Reserva Federal podría acelerar el tapering ¿Mm? y que podría ser mucho más estricto lo, las declaraciones por parte de la Reserva Federal entonces ahí pendiente pero como bueno varios miembros de la FED, ban, varias bancas de inversión hablando entre 4 o 5 hasta 6 subidas de tasas este año yo creo que la de marzo ya o sea, la, la descontó el mercado pero, pero más tasas, aumento de tasas y además ver si va a ser de 25 puntos básicos o de 50 puntos básicos será importante ver este aumento de tasas, el primer aumento de tasas que va a hacer la Reserva Federal. Bueno, pasamos a Colombia. Eh, oh, eh, bueno, tuvimos que de acuerdo con la balanza cambiaria revelada por el Banco de la República en 2021, la inversión extranjera directa en Colombia totalizó 7.166 millones de dólares y esto significa que es un crecimiento del 4,8% frente a los 6.863 millones reportados en 2020. Eh, Bueno, entonces, a pesar de que se creció, Respecto al 2020, la cifra es aún inferior en un 30.2% a los 10.275 millones reportados en 2019. Eh, la inversión extranjera por para sectores diferentes al petróleo y la minería sumó 2.352 millones de dólares, eh, mientras que el petróleo y la minería sumó 3.900 millones de dólares. Siguiendo con estos datos, el comercio exterior colombiano, pues las importaciones en noviembre del año pasado totalizaron 6.545 millones, lo que significó un aumento del 56,3% anual. Y lo que más jalonó este aumento de las las importaciones fue el sector manufacturero, pues tuvo un crecimiento del 50,8%. Bueno, hoy también tuvimos el datico, eh, un dato que nos da el DANE y es respecto a la economía colombiana, es que en noviembre del 2021, si lo comparamos frente al noviembre del 2020, el crecimiento del valor agregado de la economía colombiana fue el 9,6% y el comportamiento mensual en comparación con octubre del 2021, se registra una variación del 1%. Ahora aquí seguimos teniendo todavía variaciones respecto al 2020, que yo les he comentado varias veces que Todas van a ser mejores. Ya las importantes, ya las que se hagan respecto al 2021. Bueno, continuamos ahora ya a los mercados. Bueno, acá tengo sonidos. Eh, sí, pero no, tranquilo, no es la distorsión. Por el momento creo que está bien. Vamos ya, voy a ver ya cuando es el podcast a ver si, si funcionó. Bueno, entramos ya a cositas de mercados, eh, índices. Eh, pasamos al petróleo y es que el petróleo, yo ahorita lo vamos a leer en un momentito, una subida fuertísima y es que han habido dos, dos eventos importantes. Primero y es que eh, un grupo de, de Yemen pues atacó a los Emiratos Árabes Unidos el día de ayer y esto provocó un incendio más o menos de tres camiones cisternas. Eso fue el día de ayer, pero hoy también un oleoducto que está entre Irak y Turquía se detuvo después de una, expl- de una explosión. Esto lo comunicó un diario estatal turco. Esta línea suele transportar, esa línea entre Irak y Turquía suele transportar 450 mil barriles por día. Entonces son dos hechos que han impulsado el precio del petróleo. Hoy también tuvimos un informe de la OPEP Y la OPEP dice que va a mantener su producción de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2022 y la va a mantener en 4,2 millones de barriles por día, con un consumo total de 100.8 millones de barriles por día. Esto fue el informe de la OPEP. Bueno, y finalmente Goldman Sachs eh, dice que el barril de petróleo alcanzará los 100 dólares en este 2022 y es que para Goldman Sachs la demanda después de lo de la variante Omicron va a haber un aumento en la demanda y que impulsará el precio del petróleo bueno continuamos ya sigamos, recordemos que estamos en la entrega de estados financieros y seguimos con Goldman Sachs Goldman Sachs que estaba vaticinando sus precios del petróleo pues hoy entregó estados financieros pues Goldman Sachs tuvo un beneficio por acción de 10,81 esperaba 11,6 ingresos de 12,74 esperaba 12,01 vale decir que así como los anteriores estados financieros de los bancos les ha ido muy mal en bolsa hoy también Goldman Sachs creo que cayó el 8% si no estoy mal vemos que Goldman Sachs tiene mucho peso en varios índices, por ejemplo en el Dow Jones pesa mucho, entonces una caída tan fuerte pues arrastra todo el índice bueno, más cositas, más noticias Eh, fue lo de Microsoft, pues hoy anunció una compra por 70 billones de dólares de una empresa llamada Activision Blizzard y es que esa empresa Activision Blizzard de videojuegos es muy famosa porque tiene franquicias muy vendedoras, ahí está el popular Call of Duty, eh, World of Warcraft y son eh, firmas que venden mucho entonces fue una jugada tremenda, precisamente ahora hace un ratito, yo lo publiqué en mi cuenta de Twitter pues la acción de Sony en Asia, pues empezó bajando abrió con un gap bajista del 9% y es que claro eh, no se sabe, Microsoft dijo hoy que no se sabe cuáles van a ser los juegos exclusivos solo para Xbox van a ser exclusivos pero que de todas maneras va a dejar va a permitir de que Activision continúe con algunos juegos para PlayStation entonces una jugada tremenda que hizo hoy Microsoft al comprar Activision Blizzard por 70 billones de dólares bueno más cositas Eh, pasamos ya a Colombia pues eh, recordemos que teníamos la OPA de Paz del Río pues Trinity Capital eh, pues obtuvo eh, bueno, se autorizó la OPA y quedó con el 82,4% de Paz del Río bueno, otra noticia la noticia más importante, la de la noche de ayer algo que mucho se hablaba mucho se hablaba y es que Gilinski iba a hacer otra OPA por Nutresa y pues fue el comunicado del día de ayer pues eh, la oferta pública de adquisición se formula, eh, bueno el comunicado, estoy tomando el comunicado, se formula para adquirir una cantidad de acciones mínima equivalente al 18,3% y una cantidad máxima al 22,88% el precio, del, el precio de compra por cada acción es de 10,48 dólares entonces eso fue la noticia de ayer ya el mercado ya lo venía Descontando entre comillas porque la acción de 3 ayer cerró muy fuerte, pero claro, no sé, cerró como en 33 mil y el precio en dólares era 10,48, que era como 40 mil. Entonces, otra locura más eh, de esta OPA que ha hecho que la Bolsa valores de Colombia sea la que más suba en los últimos, en los últimos días. Y en el año, uf, una subida espectacular, espectacular. Eh, veremos a ver qué va a pasar. Cuánta gente, yo creo que mucha gente eh, va a, a, a participar de esta OPA, los que no vendieron en la primera, eh, ya lo dije con Sura, yo, esa discusión de que ay, yo, yo, no usted debería haber vendido en la segunda OPA, pero es que quién iba a saber, así pasó con lo de Sura, ¿no? pero bueno, ya cada uno cada uno sabrá ya no entrar ya en esa en esa discusión ¿no? pero bueno toda esa fue la noticia del día de ayer por eso ayer hasta yo pensé hacerla, hacer el, el programa por eso pero dije, no, vamos a, a aguantar y lo, y lo hacemos el el día de hoy, bueno entonces vamos a entrar ya a los mercados bueno, lo como les decía la rentabilidad del bono llegando al 1,85 durante el día de hoy y esto no es buena señal, ¿eh? no es buena señal, yo creo que muchos están esperando medidas con esa subida, pues medidas mucho más fuertes por parte, por parte de la Reserva Federal, puede ser que la, como les decía hace un momentico, que la primera subida de tasas sea mayor a lo esperado, que haya mucho más aumento de tasas. Ya ahora ya se empieza a hablar, pues es una cosa un poco más técnica, y es el aplanamiento de las curvas, pero bueno, ¿por qué esto es tan importante? Porque esto siempre muestra que podríamos tener una recesión, recesión, sí, recesión, en unos años, en, no se sabe, 2023, 2024, entonces por eso esos comportamientos de todas las curvas de bonos es tan importante Yo siempre, siempre nombra acá la curva de 10 años del bono de 10 años, la rentabilidad pero también está la de un año, la de tres años bueno, todas estas influyen la parte larga de la curva, la parte corta de la curva pero bueno, entonces es importante eh, hoy me pareció curioso ¿sabe quién dijo que se equivocó? Eh, uno de los cuantitativos que más sigo dijo que lo sorprendió, él dijo que no esperaba lo que está pasando en el mercado, y es que claro, con este aumento de la rentabilidad, la tecnología cayendo con todo, y en sí toda la bolsa están niveles importantes, ¿eh? están niveles importantes yo, la, hace unos días yo les decía eh, estas caídas del Nasdaq ¿qué estarán descontando? Recuerden, recordemos que la bolsa, cuando hay caída, siempre está descontando algo, o sea, algo entre comillas negativo, que le va a afectar está descontando ya cuántas tasas, aumento de tasas, una, dos, tres, eh, ya están niveles peligrosos, tanto el Nasdaq como el SP500, entonces, eh, momentos delicados, y además tenemos vencimientos, (ríe) vencimientos estos días, puede ser también que se junten las dos cosas, entonces, eh, de cuidado, de cuidado, lo que está pasando con los mercados, bueno, entonces, pues entremos a ver cómo cerraron los mercados el día de hoy, a ver un momento, bueno a ver, bueno como les digo, por el momento no tiene una distorsión, vamos a ver si seguimos, si seguimos bien, ¿no? que es como lo importante, me tocó hacer un pequeño cambio y estoy acoplándome al cambio, entonces si escuchan algo diferente, algún ruidito, me informan después, pero espero que la distorsión esta, eh, esté controlada bueno, entonces el NASDAQ, el Nasdaq 100 bajó 400 puntos bajó el 2,5% 15,210 puntos eh, listo, vamos a ver las principales ganadoras en el Nasdaq 100, Activision Blizzard lógicamente por la compra por parte de Microsoft subió el 25.8% Electronic Arts también de videojuegos subió el 2.6% y Pinduoduo subió el 1.8% principales Perdedoras, Moderna, bajó el 8.8% Appian Materials bajó el 8.7% y KLA Corporation bajó el 7.2% vamos ahora con el SP500, también en niveles eh, complicaditos, nivel técnico, 4577, bajo 85 puntos, bajo el 1.8% principales ganadores del día en S&P 500, Activision Blizzard 25.8%, Citrix 5.4% y CF Industries, Industries eh, 2.7%, principales perdedoras, Moderna bajo el 8.8%, Apple Materials bajo el 8.7% y KLA Corporation bajo el 7.2%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajó 543 puntos, bajó el 1.5%, 35.368 puntos. Principales ganadoras Visa 0.4%, Caterpillar 0.4% y Chevron 0.3%. Principales perdedoras Goldman Sachs con el decía, no bueno, les gustó los resultados, bajó el 6.9%, JP Morgan bajó el 4.1% y Cisco bajó el 2.6%. Bueno, vamos a a la Bolsa de Valores de Colombia. Ah, bueno, el VIX, el VIX se me olvidaba, que saben que estamos siguiendo el VIX con mucha atención y más momentos de volatilidad, bueno, que por encima de 20 la cosa se empieza a poner interesante, ¿no? Bueno, pues el Bix cerró hoy en 22,79, subió el 18,76%, 22,7. Bueno, Bolsa de Colombia, esta sí, está es su propio mundo, ¿no? Con todo esto de las sopas, la cantidad de dinero entrando, bueno, toda una euforia el MCI Colcap subió 63 puntos 4.1% 1585 puntos principales ganadoras en la bolsa de Colombia Paz del Río subió el 30% y es que eh, cuando, como yo les decía, estos de Trinity eh, Trinity Capital se suman, los que ya están son dueños de Paz del Río, ahora dijeron que podrían llegar a una OPA acordada con eh, la guardación de Boyacá entonces bueno eso impulsó el precio, 30% subió, Preferencial Villa subió el 12,5% y colombia 9,76% a la ordinaria. Principales perdedoras solamente el Cóndor fue la única que bajó el día de hoy, bajó el 2% y fue la única, como le digo, foria total en la Bolsa de Valores de Colombia. Algo de commodities, el WTI 85,82% dólares subió el barril máximo como en 7 años, qué barbaridad, el Bren 88.5 subió 2 dólares el barril, el oro 1813, ay no, pues a ver, un momento, escuchaba la distorsión, ah, bueno pensé que iba a pasar, iba a pasar invicto, pero no, no, no la distorsión ahí apareció y ya sé por qué <ríe> sí, yo ya tengo ya todo me gusta analizar todo y ya sé por qué ocurrió, pero bueno, vamos una vamos una nomás bueno, eso espero, cuando haga el cuando mire el el podcast el el archivo que voy a subir espero que solo ocurra eso bueno, criptomonedas, el Bitcoin subiendo el 0,2% Ethereum bajando el 1,7% Binance Bueno, BNB, la moneda de Binance, bajando el 1,1%, Cardano bajando el 4,9%, Solana bajando el 0,9%, Ripple bajando el 1,9%, Terra subiendo el 3%, Polkadot bajando el 2,3%, Dogecoin bajando el 3,7% y Avalanche bajando el 0,9%. Bueno, de criptos, de criptos y de noticias relacionadas con las criptos, pues dos cositas. Primero, lo de... Lo de Walmart. Pues Walmart parece que va a tener su propia cripto. Y va a meterse con todo. Con lo de los NFTs. Y va a entrar al metaverso vendiendo ciertos bienes. Entonces Walmart va con todo en el mundo cripto. Veremos a ver cómo va. Yo por ahí he visto como un videito que hay. De cómo sería el metaverso de Walmart pero es un video super viejo, es como el 2018, un prototipo, una cosa así eh, pero bueno, me parece un poco tedioso, ¿no? veremos a ver eso está ahora está iniciando, Yo creo que eso no va a ser así, va a ser una cosa eh, mucho mejor y con todo esto del metaverso y que se lleva hablando pues eh, recordemos que los, van a haber metaversos centralizados y metaversos descentralizados los descentralizados son los muy relacionados con los criptos y los centralizados van a ser las grandes compañías, ya recordemos que Zuckerberg con Meta ya dio el primer anuncio, y Apple y Microsoft también van a ser varios varios participantes, precisamente lo de la adquisición de Activision Blizzard dicen que está muy enfocado a a involucrar estos videojuegos que son muy famosos en el metaverso de Microsoft y por parte de de Google pues eh, ya Google está desarrollando sus gafas de realidad mixta eh, están desarrollándolo, yo creo que está en proceso, eh, precisamente Bloomberg sacó que las gafas podrían estar alrededor de los 2 mil dólares, las gafas de realidad mixta que presentaría Apple, también porque ellos también van a hacer su metaverso, es que vamos a tener metaversos por todo lado, eh, vamos, vamos a ver, ¿no? Yo no sé, los que no han, los que no han probado gafas de realidad virtual, vayan, vayan probándoselas a, a ver si las soportan. Eh, no es fácil, ¿eh? uno se marea mucho, uno se marea mucho. Bueno, y continuamos con nuestro eh, diccionario cripto, porque no puedo dejar del diccionario cripto. Recordemos que estamos haciendo como un recorrido con los términos eh, más conocidos de... Eh, Sí, del mundo cripto, pero, 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 lógicamente, sabiendo que la idea de eso es dar una información para que la gente tenga una pequeña idea. Hay gente, siempre digo, hay gente que no le importa nada las criptos, pero hay gente que por no nunca ha comprado una cripto en su vida, pero por, 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 por educarse, ¿no? Por tener algún conocimiento. Bueno. Y venimos con una palabra que es importantísima y es como la base de todo esto y es blockchain, lo que estamos en la letra B. ¿Qué es blockchain o traducido al español cadena de bloques? Pues blockchain es una base de datos transaccional distribuida, formada por cadenas de bloques diseñadas para evitar su modificación una vez que un dato ha sido publicado. Esto se logra mediante redes P2P, es decir, persona a persona, peer to peer, con consensos generados a través de un algoritmo de prueba de trabajo, aunque no necesariamente es prueba de trabajo, ya les explico por qué, y, los, y enlazando los bloques criptográficamente con un sellado de tiempo confiable. Bueno, esta es la definición, pero es una cosa un poco complicada. ¿no? Vamos a analizarlo rápidamente. Es una base de datos transaccional distribuida, ya habíamos hablado, es una base de datos distribuida y descentralizada. Ok, formada por cadenas de bloques diseñadas para evitar su modificación. ¿Y qué significa esto de cadena de bloques? Eh, Ustedes siempre van a ver, cuando van a ver un video acerca de blockchain, van a ver dos bloques formándose. Pero esto es pura programación, puro código. Por eso una de las primeras palabras que vimos fue algoritmo. Entonces, eh, esto es pura programación, pero para que la gente lo pueda entender, uno sí es código, pero que de cierta manera si uno lo llevara para una forma de verlo se formarían bloques ok, entonces en esos bloques lo que hay son transacciones y en esas transacciones de cierta manera los datos de la base de datos descentralizada entonces, eh, ¿cómo se logra esto? ¿cómo es que se llega a a que esta red funcione? y es que aquí vienen con los procesos de consenso que es el proof of work que se llama prueba de trabajo y proof of work vamos a, a para que la gente lo entienda es lo de la minería de bitcoin Sí, ok se necesita una prueba de trabajo es decir un montón de equipos realizando transacciones en los bloques y verificando transacciones listo pero yo les decía no solamente la única sino hay otra que se llama proof of stake donde no se necesita un equipo que esté minando sino que se necesita otro tipo, es otra cosa totalmente diferente, hay unos validadores que no necesitan estar minando para poder eh, hacer las transacciones y validar, entonces esto es lo que es blockchain, lo importante que se entiendan, el resto puede ser un poco complejo y puede ser extraño, pero lo importante de blockchain es una base de datos, una base de las varias bases de datos descentralizadas y distribuidas que hay, que se conforma con bloques que tienen transacciones, y la idea es que los participantes, sea por poder computacional o validando eh, transacciones, participan en la red. Entonces, esto es lo que es blockchain, que es la, lo más importante de, de, del mundo cripto. Vale decir que todo esto, cuando hablamos de cripto, criptomonedas, criptoactivos, y es que lo que, asegura, lo que asegura toda esa información que está en los bloques es la criptografía que yo creo que más adelante llegaremos a ese término entonces la palabra de hoy fue blockchain y de aquí blockchain pueden haber un montón más de definiciones pero nos quedamos con esa base de datos descentralizada listo eso es lo principal que hay que saber de blockchain bueno y listo entonces ya para finalizar como siempre el dólar 4033 subió 40% pesos. Bueno, entonces con esto termino por el día de hoy, el resumen de noticias económicas del día de hoy y de ayer, porque como digo, ayer no hice el podcast, entonces eh, se acumulan las cosas. Bueno, entonces recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba economía y me pueden escribir al correo economía radiodatoeconomia bueno y como siempre vamos a terminar con música un poco más, hoy no es un música clásico hoy vamos a hacer un cambio porque va a ser del colombiano Fonseca con una canción que ya no sé de qué año es, Esta es, es canción también de hace más de 8 años o 10 años me imagino que es desde que te fuiste del bogotano Fonseca muchísimas gracias Desde que te fuiste desde que no estás Todo es amargura, todo es soledad Ya no tengo lágrimas para llorar Soy un alma en pena en cualquier lugar Desde que te fuiste desde que no estás Todo es un problema de nunca acabar Te llevas este cielo con playa y con mar Ya no tengo estrellas para contar Desde que te fuiste desde que no estás Tengo aquí en mis labios un frío mortal Que solo tus besos me de quitar Desde que te...